0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una semana más a nuestro podcast de Business Connection, un espacio para crear, inspirar y conectar con líderes emprendedores. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook como arroba businessconnectionmx y obviamente en esta plataforma de Spotify. Y bueno, como ustedes saben, cada martes tenemos invitados especiales, expertos en temas de negocios. Y es por eso que hoy nos dimos a la tarea de invitar a una persona súper talentosa, emprendedor, visionario, empresario y líder en diferentes proyectos. Él es Alejandro Rodríguez, licenciado en Negocios Internacionales en la Universidad de la Salle Bajío y con un posgrado en el IESEC Business School en Francia. Actualmente él es cofundador de la plataforma WeChamber y también es miembro del Consejo Municipal de Innovación y Vicepresidente de Innovación en Canaco León. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Pues bienvenido al podcast.
1: Hola Karina, pues muchas gracias. Muy contento de poder participar aquí con tu auditorio. Gracias por, por tomarme en cuenta y por hacerme llegar la invitación.
0: Bienvenido Alejandro, bueno y el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema eh, muy relevante, yo creo que a través eh, que hemos estado en esta pandemia han surgido muchas, eh, obviamente muchas, eh, eh, en las plataformas digitales se ha estado viendo como que muchos negocios se han tenido que subir a estas plataformas y justamente el día de hoy vamos a hablar acerca de los desafíos de los negocios en las plataformas digitales y nos gustaría saber tu opinión Alejandra acerca de esta transformación.
1: Me parece un tema más que pertinente, sobre todo por el contexto en el que estamos. Llevamos ya varios meses en una nueva realidad, que si de por sí antes ya estaba siendo totalmente necesario subirse a la olea tecnológica, pues hoy en día ya es algo totalmente obligatorio. Cualquier estrategia o plan de negocios que tengamos aquí en adelante, ya sea un emprendimiento nuevo o un intraemprendimiento o cualquier tipo de, 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 de plan que tengamos, tiene obligadamente que contemplar un componente digital. Hoy ya no podemos pensar que, que, que podemos prescindir de algún componente digital y de estar pensando en el internet, en los servidores, en las plataformas, en las redes sociales. Eh, si, si anteriormente estábamos teniendo una pequeña oportunidad de quedarnos fuera de eso, hoy ya no. Hoy ya no, y como bien comentas, este tema de la contingencia sanitaria pues vino a acelerar muchos años de, de evolución o de transformación digital. Y bueno, si bien hay, hay, hay una cuestión que yo siempre comento en este tipo de charlas, esto, esto me gusta hacer una metáfora, una analogía, donde está una persona deportista con una persona sedentaria y un día llega una amenaza que se llama covid y los pone a los dos, los obliga a los dos a correr cinco vueltas a la manzana. Ciertamente la persona deportista va a sufrir mucho menos que la persona sedentaria. Y esto mismo pasa con la innovación. Las personas que ya practicaban los procesos de innovación y los tenían en el centro y estaban montados en la ola tecnológica, ciertamente sufrieron menos que aquellos que estaban totalmente ajenos al tema tecnológico. Entonces... Se vio, eh, se vio una gran diferencia entre los que ya lo contemplaban y los que no. Y vimos muchos esfuerzos de todo tipo. Eh, nosotros que nos dedicamos a esto, estuvimos muy cercanos a esfuerzos de empresas, en lo individual, esfuerzos del gobierno municipal, del gobierno estatal, por, por apoyar este tema de la digitalización. Pero bueno, sí, ciertamente hoy es, es obligado, no podemos dejarlo fuera. Y afortunadamente... Hay, hay muchas herramientas nuevas que nos pueden ayudar. No se necesita ser ningún tipo de genio para poder subirse y, y empezar a utilizar todas las herramientas que hay hoy en día. La, la ventaja dentro de todas las desventajas que nos trajo esto es que hoy ya todo el mundo traemos el chip digital.
0: Sí, definitivamente yo creo que esta pandemia sí vino a cambiar eh, muchos eh, pues, eh, planes de trabajo en muchas empresas y me gustaría también que nos dijeras qué tan importante es que los negocios, justamente que estás hablando de esta, parte, de esta parte de la transformación, que los negocios tradicionales, qué tan importante es que obviamente se suban a estas plataformas. Yo sé que muchos ya lo están haciendo, sobre todo corporativos enormes, evidentemente se tienen que subir a estas plataformas, pero a lo mejor de los negocios como tradicionales, que no son tan grandes, pero tampoco son como tan pequeños, por ejemplo, que vemos que ya hay muchos negocios que están en redes sociales, ¿no? Que ya hacen la página de Facebook o la página de Instagram, sino como estos negocios que aún no se han podido como adaptar.
1: Sí, y mira, como te digo, afortunadamente cada vez hay más herramientas y hay más conciencia de eso. Y, y me da gusto ver que hoy algunos negocios pequeños o medianos o que estaban muy ajenos, hoy los empiezas a ver vendiendo en línea ya sea creando sus propias páginas, ya sea subiéndose a plataformas, eh, ya sea incluso hasta la forma más simple, por ejemplo, en Facebook que tiene su, su herramienta de Facebook Marketplace, donde no necesariamente tienes ahí la herramienta de pagos y, y, y de toda la, la, la gestión, pero al menos te conecta. Puedes subir los productos, puedes empezar a tener una ventana digital y los gestón llamas poco más sofisticados, pues crean su propia tienda de comercio electrónico con algún software de e-commerce o bien se montan a una de las grandes plataformas de la, las mundiales, Mercado Libre, Amazon, etcétera, o bien en algunas locales, también en Guanajuato hay que decir, hay plataformas muy buenas de comercio electrónico, hay esfuerzos muy interesantes, gente muy emprendedora que también se genera muy buena tecnología en el estado. No 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 solamente voltear a ver a las grandotas, también aquí hay tecnología muy valiosa. Y sumado también a algunos esfuerzos que con, las, con las autoridades, por ahí se creó a raíz de esta pandemia, y ese esfuerzo me dio muchísimo gusto, una plataforma que se llama Compra GTO, donde nos invitaron a algunas plataformas de, del Estado a ser aliados e invitaron a muchas pymes, a barrotes, tiendas de flores, mercaditos, a que montaran sus productos en, en línea y pudieran empezar a tener esta venta. Ciertamente hay una curva bien bien complicada a veces de, de llevar adelante ese como choque cultural de que al inicio es complicado cuando les pones a la gente que nunca lo ha utilizado los tableros, las gráficas, los métodos de pago, las pasarelas de pago. Híjole, a veces parece que es un idioma muy extraño, pero de verdad cada vez son más amigables y más intuitivas las herramientas. Entonces, y, y me encanta ver a la gente, he visto muchos casos que, que, que al inicio los ves como muy desorientados, como que se sienten un poco perdidos, pero a la vuelta de tres semanas, un mes, los ves dominando las herramientas y, y, y a personas que a lo mejor decías, es que este señor, esta señora nunca va a agarrar el internet, nunca va a agarrar las herramientas sí. y es padrísimo verlos que ya manejan de arriba abajo las herramientas, hasta mejor que uno que se dedica a, a estas cosas. Entonces es padrísimo ver que si esas personas que, que, que creíamos que estaban muy ajenas o que rechazaban incluso las herramientas digitales y ahora las la, las adoptan dentro de su vida. Entonces, realmente cualquier persona tiene las herramientas para, para, para aplicarlas y, y el conocimiento, pues no necesitas tener una carrera, una maestría en estas cosas para poder adoptar las herramientas. Es chamba también de los que nos, tenemos plataformas de hacerlas lo más amigable, lo más intuitiva posible para que puedas abarcar un mercado mayor y que la gente no se te vaya atorando en los procesos, ¿no? Lo que llaman los procesos de fricción. Si tienes un usuario que entra y está teniendo muchas dudas, el usuario no tiene la culpa. Casi siempre es el que desarrolla la plataforma o la herramienta, siempre tiene que pensar en el usuario menos, menos adepto a las tecnologías que lo pueda utilizar. Entonces es un doble reto, desde los que la generan las herramientas, eh, hacerlas lo más amigable posible y los que las consumen también, pues hacer un esfuerzo como de, 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 de no desesperarse tan rápido, pero al final es algo que todos necesitamos y hoy nadie puede quedar fuera. La, la, la economía hoy es, hoy es digital y si no, estás en, 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 si no tienes presencia digital, hasta desconfianza generas. Yo creo que nadie compraría un producto o un servicio si entras a buscarlo en internet y no hay nada. Si, no, si tienes cero huella digital yo creo que te da total desconfianza y te brincas al siguiente proveedor que sí tiene mínimo una página bonita en Instagram, una página en Facebook, o ya una, una, una muy buena página web, porque si no lo tienes, yo creo que muy poca gente se animaría a consumir un, un, un servicio que no es conocido y que no tenga ninguna presencia, porque eso es como la, es el principal due diligence que hoy hacemos, revisar qué huella digital tiene esta empresa o este profesionista, ¿no?
0: Y por ejemplo, Alejandro, tú como experto en este tema de la tecnología, me gustaría que nos hablaras un poco de la venta en línea. Obviamente muchos negocios, este, yo ubico algunos, que han tenido que, no sé si sea como por la pandemia, que han tenido como este problema con la venta en línea, y como tú lo dices, obviamente es la plataforma, pero sí me gustaría que me hablaras como un poquito de este tema, de la venta en línea, cómo como es que ahorita está... ¿A qué plataformas a lo mejor podemos subirnos? ¿Alguna recomendación? No sé.
1: Sí, bueno, de, depende mucho de qué tipo de producto o servicio se quiera, se quiera vender. Eh, si, si, si vas por el lado como de la capacitación, de los cursos o más a los productos, ¿o, o como a qué parte te refieres?
0: No, por ejemplo, eh, tengo yo que compro en línea. O sea, de repente he tenido problemas como a lo mejor en las plataformas Digo, obviamente yo como usuaria, pero ya como a lo mejor estas tiendas, ¿qué, qué recomendación o qué se les podría...? Es, es un poco complejo, porque obviamente yo, yo sí compro un producto en línea, hay veces el producto a lo mejor no me llega como en tiempo, están tardando mucho tiempo en llegar los productos. Eh, y, por ejemplo, a esas tiendas, ¿qué se les podría recomendar? ¿O es así como, pues, esperar...?
1: Ok, bueno, hay, hay varias formas de categorizar las, a las tiendas en línea o a las aplicaciones para venta en línea. Si nos vamos a los, a los niveles de plataforma, por ejemplo, son, es un buen punto para comenzar, están las plataformas de alto control o de bajo control. Las de bajo control es donde la plataforma tiene muy pocas reglas o muy poco control sobre lo que se está ofreciendo, comprando y vendiendo que es como el caso, por ejemplo, de, del Marketplace de Facebook, que realmente es nada más un portal donde tú puedes publicar mil cosas, pero si quieres comprar un artículo, tienes que quedarte de ver con la persona en tal lugar y van, y el intercambio es en personas. Y ahí ya se tú le pagas el dinero. Pero ha habido, ha habido muchas pues, quejas y casos de fraude, o que a veces se presta incluso para algún acto delictivo, de que te quedas de ver en la esquina tal y ya te asaltó el monito. Entonces, ese tipo de plataformas en algunos crean desconfianza, porque ahí no hay como reglas muy definidas, es solamente yo te conecto y hasta ahí. Y ahí si le vas subiendo en grados, hay plataformas que te van poniendo reglas un poco más estrictas, pero que a la vez le dan mucha más seguridad al, tanto al comprador como al vendedor, donde ya puedes incluso realizar la transacción dentro de la plataforma. caso de Amazon, Mercado Libre, eh, todas estas grandes plataformas globales, Alibaba, Las, la transacción se lleva a cabo adentro de la plataforma, y tienes toda una serie de términos y condiciones y reglas de negocio que tienes que respetar a la hora de que publicas. Eh, tú como vendedor, a la hora que publicas, tienes que cumplir ciertos lineamientos de que la imagen esté bonita, la descripción esté bonita. Entonces, y si no cumples con esos parámetros, la plataforma, digamos, que te va, te va rechazando hasta que lo cumplas. Entonces, en, ese, en esa línea, eh, yo, yo sí recomiendo mucho más irte con plataformas que tienen más control porque te dan mucha más seguridad. Tienes garantía, las devoluciones, si llega mal tu producto... Y en eso, bueno, pues Amazon son los reyes de, de, de ese tema, ¿no? No por nada su fundador se ha convertido en el hombre más rico de toda la historia de la humanidad. La semana pasada rompió un récord impresionante, ¿no? De arriba de 200 billones de dólares en ganancias. Su empresa, una evaluación de arriba del trillón de dólares. O sea, son cosas que no se veían antes. Y, y, y creo que es justo parte de la reflexión que hacíamos, que hoy, hoy en día eh, se pueden dar estos casos gracias al momento tecnológico en el que nos encontramos. Casos de una empresa que tiene dos décadas de existencia, que llegue a esos niveles anteriormente, por, o sea, eso no hubiera podido suceder hace 70 años, porque la, la, el mundo no estaba conectado, ¿no? Mientras, mientras más grande se hace la web, más pequeño se hace el mundo. Y esto es lo que están aprovechando las plataformas, porque todos estamos interconectados. Puedes alcanzar millones y billones de usuarios a la vuelta de tu teléfono o a la vuelta de tu computadora, porque hoy tres cuartas partes del mundo están conectados. Todavía quedan 2.500 millones de personas que no tienen conexión, pero que ya la van a tener porque ya hay proyectos como Starlink, el proyecto de Elon Musk, que está rodeando de satélites el mundo para que todo el mundo pueda tener internet apoyado de Facebook, de la iniciativa de Zuckerberg, porque este cuate, como ya toda la población conectada a internet, es usuario de Facebook, ¿qué solución le queda? pues hay que, hay que conectar a más gente a internet, porque los que ya están conectados ya todos utilizan. Su única forma de sumar más usuarios es que la gente tenga acceso a internet. Entonces, bueno, digo, para no desviarnos, son temas como muy apasionantes. en, en el no, Yo estoy así
0: la... nada más escuchándote, que claro que son temas súper interesantes, sí, no, es que, ¿no?
1: Es que de, de verdad es impresionante eh, eh, la, la velocidad a la que se está avanzando. Y si hacemos un pequeño análisis de cómo se ha ido... Eh, ¿Cómo ha ido evolucionando, por ejemplo, el, el tema del tamaño de las computadoras? Hace 45 años más o menos una computadora llenaba un salón de 200 metros cuadrados y el costo era altísimo. Si vamos recorriéndonos en el tiempo, esas computadoras se han ido hecho, se van haciendo más pequeñas, más pequeñas, más pequeñas y más eficientes y más veloces. ¿no? A, a, ahí está el, el, la, la ley esta donde cada dos años la capacidad de los microprocesadores se va duplicando y el tamaño se va reduciendo. Entonces, hasta el día de hoy, donde la computadora más poderosa pues te cabe en el, en el bolsillo, que son los teléfonos. Sí, Pero bien. dicen los expertos, esto no tiene por qué detenerse ahí. No tendría ningún sentido que, don, que ya se quede en, el, en, en, en tu teléfono y que eso sea lo más pequeño y lo más eficiente. ¿Qué sigue? Pues las, la, la nanocomputación, ¿no? Computadoras pequeñitas que incluso van a caber adentro de tu cuerpo y computadoras microscópicas que van a recorrer tu flujo sanguíneo y te van a estar arreglando tu cuerpo de adentro hacia afuera y te van a estar ayudando a pensar mejor, a ser más sano, a medir todo, todo lo que hace tu cuerpo. Porque hacia allá va, o sea, no tendría sentido que de 40 años ahorita nos quedemos con los teléfonos, que ya es una extensión de nuestro cuerpo. Ya no puedes tú andar tranquila por el mundo si no tienes el teléfono porque ese teléfono es el que nos hace poderosos. Ahí tienes todo. Tienes bancos, tienes la conexión al mundo, la tienes ahí. ¿Qué sigue? Pues que eso lo vas a tener adentro del cuerpo. Vienen otra serie de temas ahí medio complicados, de, 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 de éticos, que no puedes eh, jugarle a ser una divinidad. Pero bueno, a esos temas aparte, es hacia donde va la ciencia, no no, no se detiene, no se frena la, la inteligencia tecnología. Inteligencia
0: artificial. Entonces, <risa> Parte de la inteligencia artificial, ¿no? También, sí, sí
1: pero... no, no tendría por qué detenerse aquí. Y, y, y entonces, volviendo al anterior, ese contexto que estamos dando de la superconectividad del mundo es lo que hace que sea un ecosistema propicio para que se desarrollen estas empresas de tal dimensión. O sea, a, a mí me encanta que dice... Eh, eh, hay un libro muy bueno del ex-CEO de Cisco que se llama John Chambers y su libro se llama Une los puntos y hace este análisis y dice... Hoy más que nunca tenemos la posibilidad de empezar una empresa en la sala de tu casa, competir con los transnacionales y ganar. O sea, antes era impensable que tú desde tu garage puedas ganarle a un Facebook, a un Google, pero ellos nacieron así hace 15, 20, 25 años. Entonces, hoy tienes tú la posibilidad, gracias a toda esta conectividad de información que tienes al alcance de tu mano, de competir con quien quieras, de crear una plataforma de comercio electrónico, de lo que sea, y puedes competir, gracias al contexto en el que nos encontramos el día de hoy. Entonces, por eso es tan fascinante cómo está evolucionando y creciendo esta oleada tecnológica y acelerada todavía, le metieron un mega empujón con esta pandemia de seis meses que llevamos. Entonces, es bien interesante estar viendo los medios especializados en tecnología. A mí me encanta estarlos revisando todos los días en la noche, todo lo nuevo que está saliendo, las, las nuevas iniciativas, los nuevos avances, ¿Y hacia dónde va? Y sobre todo la velocidad, porque la velocidad no es, no es lineal, la velocidad es exponencial. O sea, no significa que si... Mira, un, un, un ejemplo que, que se me hace súper ilustrativo, hace, hace 500 años más o menos, si tú medías de hace 500 años a hace 400 años, en esos 100 años prácticamente no pasó nada. O sea, si tú te dormías en el año 1500 y despertabas en el 1600, veías el mundo exactamente igual. Porque el avance era lentísimo, era muy, muy lento. Sí. Si hoy te duermes seis meses y te despiertas, ves un mundo muy diferente. Porque el mundo está avanzando a una velocidad cada vez mayor. Y esto, como te digo, no tiene por qué detenerse. Es fascinante lo que está ocurriendo.
0: Sí, sin duda es, y a la velocidad, como lo mencionas, a la velocidad a la que vamos, o sea, es impresionante cómo en una semana, en un día, pueden pasar muchísimas cosas, ¿no? La tecnología va a mil por hora y creo que definitivamente o te subes al barco o te subes, o sea, ahorita ya no es como opción, o sea, ahorita es, te tienes que adaptar a, los, a estas transformaciones o a estos cambios digitales. Digo, obviamente yo en, en, mi, en mi caso como profesionista, como abogada, que justamente estaba tomando un curso de Derecho Digital. O sea, imagínate, en la vida iba a haber un curso de Derecho Digital, pero es como la parte de decir, o sea, o me uno al barco o, o me quedo. O sea, porque al final también, digo, yo estoy como muy metida, o muy clavada en el área de propiedad intelectual. Y obviamente ahí es como todo también va, la, la página ahorita está también súper... Innovadoras, y digo, o sea, ¿cuándo ibas a ver esto? O sea, ya en, en estos temas, ¿no? Que es como más físico, el, el tema legal era como más ir a, a juzgados físicamente, ves ahí, ahorita ya está como más evolucionado, y la verdad a mí también me encanta como el tema de tecnología, definitivamente creo que sí es como, ya no es opción, definitivamente ya tienes que hacerlo, no, no hay. Eh, que él déjame pensarlo, o sea, definitivamente lo tienes que hacer, ¿no? Y en este caso me gustaría que nos dijeras, o tú qué piensas, ¿qué es lo que viene? ¿Qué, ¿A qué retos o a qué desafíos nos tenemos que enfrentar a corto plazo? Porque ya sé que a largo plazo vienen muchísimas cosas, pero a corto plazo, ¿qué, ¿a qué nos vamos a enfrentar? ¿O las nuevas yo, generaciones?
1: Yo creo que de, de, de entrada, todos los, todos los avances tecnológicos tienen dos caras de la moneda. Toda innovación, si estás dispuesto a ser innovador, tienes que estar dispuesto a ser malentendido o malinterpretado. Eso lo dice mucho el mismo Jeff Bezos. Entonces, yo creo que uno de los principales retos es, ahora que estamos avanzando tan rápido, ¿cómo le hacemos para que esas super, super herramientas que estamos teniendo no se les dé mal uso o no se vuelvan en nuestra, en nuestra contra? La cantidad de información que hay allá afuera, las redes sociales, las herramientas, es como cualquier herramienta, es como el fuego, ¿no? El fuego te puede hacer la mejor cena o puede quemar a una persona. No es el fuego el que esté bien o mal, sino el uso que se le da. En el caso del cuchillo, ¿no? Con un cuchillo puedes hacer el mejor corte de carne o puedes matar a una persona. Pero el cuchillo no está bien o mal, sino es el uso que se le da a la herramienta. Y lo mismo pasa con la tecnología. Tener, tener tan, tanto acceso a tantas cosas, en, en, sobre todo en información, ha tenido muchísimos retos. Por poner un ejemplo. Yo, que todos vimos que hace tres cuatro semanas el Congreso de Estados Unidos hizo una audiencia con los cuatro principales líderes de las guerras tecnológicas de Estados Unidos, ¿no? Estaba Sundar Pichai, el CEO de Google, estaba Tim Cook, el CEO de Apple, estaba Zuckerberg de Facebook y estaba Besos de, de Amazon. Y lo citaron ahí para revisar, pues, Principalmente eran sus prácticas antimonopólicas y querían hacer eh, leyes antimonopólicas, pero también le sacaron varios temas como brechas de seguridad, filtración de datos, que yo creo que aquí todos tienen algo de razón. Porque mira, hay, hay, hay un montón de casos a lo largo de la, de la historia de cómo cuando la innovación de entrada trae algún problema, la autoridad luego, luego se ve tentada a limitarla, a frenarla. Cuando, Hijo, es que son muchos casos, no quiero brincar tanto de temas, pero vienen saliendo de que leíste un capítulo sí. acá de este libro y te va saliendo. De, déjame voy un caso en concreto que puede ilustrar bastante bien esto que comento, de la tentación de la autoridad de limitar la innovación porque cree que puede ser peligrosa. A finales de los 1800, casi llegando a los 1900, que salían los primeros coches, había en Inglaterra crearon una ley súper polémica, que hoy suena absurdo y aberrante, que se llamaba la ley del hombre bandera. Los primeros coches que salieron solo podían correr a 6 kilómetros por hora y tenían que ser operados por tres personas. El conductor, un mecánico y una persona al frente del coche caminando, ondeando una bandera, avisándole a los peatones que venía un peligro. O sea, un coche a 6 kilómetros por hora. Si no tenías esas tres personas, tenías prohibido circular. Esto suena absurdo hoy, por supuesto, y, 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 y también, ¿quiénes promovían esas leyes? Pues los, los, los dueños de la industria ferrocarrilera, los dueños de la industria de las carretas, los que se iban a ver afectados por esa innovación de otro mundo extraterrestre que eran los coches. Entonces, querían frenar la innovación y ese era el reto que tenían en ese momento. Los innovadores tenían que luchar contra esa resistencia, de que querían frenarlo, ¿no? Bueno, tus cochecitos también, pero que no circulen a más de 6 kilómetros y estén ahí como de lado. No creo que prospere esa innovación. Bueno, hoy, hoy no concebimos el mundo sin, sin automóviles y ya vamos hacia los automóviles eléctricos y ya vamos hacia los automóviles que se conducen solos, ya vamos hacia otro lado. Entonces, poniendo este ejemplo y volviendo a cuáles son los retos que vamos a enfrentar después, todas las tecnologías que están surgiendo siempre tienen un contrapeso, siempre tienen grupos de resistencia que tratan de demostrar que esa innovación va a ser peligrosa. Si hay algún otro interés económico detrás o lo que sea, sí es muy posible, pero el humano normalmente siempre somos renuentes al cambio. Cuando ya estamos muy acostumbrados a hacer una cosa de una forma y llegan y te proponen hacerlo de otra, nuestro cerebro está como configurado a decir, si ya lo haces de esta forma y te funciona, ¿para qué te aventuras en algo que no conoces, que no sabes si va a funcionar, si lo de hoy te está funcionando? Si ya te funcionan las carretas, ¿Para qué te subes a un coche esas cosas raras que quién sabe qué van a hacer? Y hoy tenemos muchas historias similares. no Mira, Las mismas redes sociales hoy que están fuertísimas, ¿no? sobre todo la de moda que es la de TikTok, que es una empresa impresionante china, TikTok pertenece a un grupo chino que se llama ByteDance, que de hecho ya están siendo obligados ahorita a vender sus operaciones de Estados Unidos eh, eh, ya ves que traen la bronca ahí las tensiones de Estados Unidos sí. china y están obligándolos a vender las operaciones de ahí por ello una oferta de Microsoft, por ahí hay varios interesados uh -huh. pero bueno, las redes sociales eh, ¿qué, qué, por ejemplo ahí ¿qué, ¿qué retos hay? el reto de las filtraciones de información Se, ha, ha habido un montón de casos y un montón de demandas que tienen estos grandes innovadores volviendo, si vas a hacer algo grandote innovador, es imposible que no tengas escrutinio público por ejemplo, TikTok tenía una demanda fuerte porque le comprobaron que las historias de gente que bajo sus estándares no era bonita y tenía un entorno próspero, o sea, que se viera bonita y rica, los estaban mandando hasta abajo porque querían que TikTok fuera una, una plataforma donde tú encontraras gente bonita y que encontraras un entorno, un entorno agradable. Entonces, si tu casa estaba fea y se veía atrás, pues los, los algoritmos te mandaban hasta abajo. Entonces, obviamente eso es totalmente clasista y es totalmente amoral. Entonces, se detectó esta situación, tuvieron una demanda fuerte, que a lo mejor, digo, el fundador o los directivos ni enterados estaban. A lo mejor fue algo más de mandos medios o se configuró mal el algoritmo. Pero estos retos solo salen cuando los innovadores se animan a hacer este tipo de cosas. ¿No qué pasa con los vehículos autónomos? Hace unos pocos años que salió... Bueno, hay un grado intermedio entre vehículo que se conduce solo y conducción asistida, o sea, no, te dicen no, puedes soltar el volante, pero no, no te alejes mucho y estás dependiente cuando salió eso, hubo un choque muy famoso en California, que un Tesla se desvió tantito y se llevó a unos cristianos entonces ya estaban diciendo, no, no, no esa tecnología, frénamela ya no va para ningún lado y va a estar matando gente y ya la querían eliminar y muy lúcidamente dijeron los directivos, a ver, ¿quién ha matado más personas? ¿Un conductor, un humano ebrio o mi coche autónomo que lleva un muerto? O sea, si comparamos las cifras, entonces, cuando ponen los argumentos así, hace sentido de decir, no, no puedes frenar la innovación. Ese reto que estás teniendo tú como innovador, tienes que estar dispuesto a torearlo, a sortearlo, a, a, a ver cómo le das la vuelta y demostrar que la innovación que tú estás teniendo realmente va a ir más allá. Es inevitable que haya broncas. Amazon acaba de adquirir su permiso para entregar paquetes con drones, el Amazon Prime Air. Uh -huh. Por supuesto que más de algunos se le va a caer en la cabeza a alguien. Algún día va a pasar, digo, tocamos madera, ojalá que no. O alguno se va a caer encima de un coche o va a dañar una casa. Pero no por eso van a detener la tecnología, o sea, no por eso deberían detenerla. Sí deben regularla, sí deben revisar que todo esté bien, pero no pueden frenar la innovación, o sea, no pueden frenar el avance como civilización. Entonces, son los grandes retos que tienen la gente que se dedica a, a generar innovación y los consumidores, pues también tienen el reto de informarse más, tienen el reto. Yo creo que el principal es estar presentes en el mundo, en el mundo digital, como, como te decía hace ratito. Uh -huh. Si hoy si ni siquiera tienes redes sociales, si no tienes, si no tienes huella digital, es, es muy difícil que te tomen en serio. Y yo creo que ahí tú estarás de acuerdo, porque tu programa es por internet, tú andas también muy metida en esto, y, y, y bueno, pues es, hoy es necesario, es inevitable, pero también es, es algo que antes no teníamos. Antes este programa, por ejemplo, si tú no tenías un convenio con una radiodifusora, o, o solamente en una radiodifusora, no tenías oportunidad de transmitir un programa de radio. Y hoy tienes la oportunidad de que tu programa se posicione en el país, en el continente, en donde quieras. Porque hoy, lo, lo padre de todo esto, es que hoy ya es una meritocracia. Hoy, como está todo conectado, si tu programa es bueno, aunque tú no estés dentro de Televisa o de TV Azteca o de Radio Fórmula, perdón por las marcas, tú tienes la posibilidad de despegar al nivel o hasta más allá que todas estas empresas. Porque la tecnología democratiza las posibilidades de todo, Esto, eso es lo bonito ¿no? hoy no tienes que ser un artista en una televisora para, para destacar hoy, es más, hoy, hoy puedes hasta ni siquiera tener una cuenta en el banco y mover dinero con activos digitales o sea, la descentralización es bien importante en el tema tecnológico que se están rompiendo esos paradigmas que antes todo estaba centralizado solamente esas grandes instituciones que manejaban nuestra vida ¿no? una televisora dos bancos eh, todo centralizado y hoy, con la diversidad de herramientas tecnológicas, puedes darle la vuelta y hasta superarlos, gracias a que hoy depende más de nuestra creatividad, depende más de nuestro talento. Y, y la cancha, la cancha está pareja. O sea, se, se emparejó, de 50 años para acá, se emparejó muchísimo al talento de cada quien. Pero sí, ya me entendí claro. mucho, si quieres, síguele no, con no, el no, 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 no,
0: no. No, para nada. Y justamente esta parte, ahorita le, ahora le, le vamos a dar la vuelta a la conversación. Justamente hablas eh, mucho la parte de innovación y nos gustaría que nos platicaras acerca de tus proyectos y tú como innovador, ¿cómo cambias tú este chip? ¿En qué momento, eh, no sé, sales de la escuela y dices voy a emprender, quiero hacer esto o entraste a trabajar a un como decimos, a un trabajo godín, ¿Cómo, o ¿cómo hiciste tú como este cambio de chip?
1: Bueno, eh, mira, no, realmente no, no sé si estamos teniendo realmente in, innovación, tratamos de sí hacerlo, creo que quien mejor puede juzgar eso, pues es el público que ve, que, que ve lo que estamos desarrollando, pero bueno, pues mira, he, he tenido todo tipo de chambas, eh, digo, por ejemplo, a los 18 años yo me fui a vivir a Canadá y estuve trabajando... Eh, en la construcción, allá le dicen construction labor, uh -huh. y la neta pues es de albañil, la neta me fui de albañil a Canadá, estuvimos ahí cargando costalitos de cemento y haciendo varias cosas, pero bueno, pues padrísimo ¿no? entonces ahí chamba de puro, puro trabajo que dependía del esfuerzo físico, bueno luego ya regresé también de, de estudiar y todo, y también algunas chambas de oficina, por ahí en un restaurante también estuve en la, como cajero eh, en, en, en un negocio familiar también en la administración y, pero cuando empezamos con, con el emprendimiento fue 2013, me parece, 2013-2014, publicamos la, la primera edición de una revista, una revista empresarial, que, que en su momento pues, no tenía nada de innovador. A lo mejor el esquema sí, pero el formato no, porque pues eso era una revista más. Lo innovador era que todos los organismos empresariales del Estado estaban intentando tener un medio de comunicación. Entonces vimos esa necesidad, pero le batallaban mucho porque no tenían el recurso ni el personal. Entonces dijimos, nosotros como emprendedores vamos a generarles una revista y les damos una sección a todos estos organismos. Entonces en lugar de cada quien cree su propia revista, una revista grande con una sección cada uno, nosotros nos encargamos de investig bueno, investigación, porque ellos nos daban contenido, pero del diseño, de la publicación y de la distribución y de las ventas de publicidad. Entonces ellos se hacían de una sección dentro de una revista ya bien armadita, y el negocio era la publicidad. Si lo que vendíamos de publicidad brincaba los costos fijos de diseño, impresión y distribución, pues ese era nuestro, nuestro negocio. Y de, de ahí empezó a partir todo. Hicimos alianza con 25 organismos empresariales del Estado, prácticamente con todos, firmamos convenio, visitamos a todos los presidentes y directores de, del Estado, luego con algunos también nacionales, y empezó, empezó a agarrar ritmo, eh, como buenos emprendedores, pues tomamos algunas malas decisiones que no, yo creo que en ese momento no alcanzamos a, a, a meterle ese grado de innovación que diera el brinco hacia lo que seguía, porque estábamos como muy, con esa ceguera de, ceguera de taller que queríamos ver nada más, meterle más hojas a la revista para que crezca uh -huh. y no veíamos más allá como de crear algo más digital. Entonces, bueno, hay algunas malas decisiones, pues, eh, tuvimos muchas deudas, todavía estamos pagando algunas, pero al, al, a lo que voy, de cómo un proyecto se conecta con el otro, todas estas organizaciones, las cámaras empresariales, asociaciones, colegios profesionales, todos ofrecen capacitación, ¿no? El colegio de arquitectos, de abogados, la cámara de comercio, la cámara de restaurantes, la asociación de hoteles, la asociación de inmobiliarios, todas estas agrupaciones tienen cursos para capacitar a la gente de su industria. Entonces, en la revista nos pedían las últimas tres, cuatro hojas para publicar esos cursos, así, impresos. Era como un directorio de capacitación del mes, dentro de la edición del mes. Entonces, vimos que eso era como un denominador de todos, todos tenían esa cuestión. Y empezamos a preguntarnos. ¿no? Pensar no es más que hacerse preguntas. Entonces, nos empezamos a preguntar, a ver, ya no, están, ya no hay espacio suficiente para los cursos. Entonces, si mejor los ponemos en la página web, los cursos, y si también les dejamos a la gente que se inscriba en la página, oye, pues tienen costo, y si también pueden pagar en la página, si una página web no estás limitado a meterle 20 cursos, ahí puedes meter mil y no se, no se acaba porque no hay papel. Entonces, así empezamos a, 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 a pensarle, a darle vueltas a cómo podíamos escalar ese, ese proyecto, hasta que llegamos al punto que vimos que el mercado era tan grande... En, en este aspecto de la capacitación profesional, que ameritaba crear una nueva empresa. Y entonces, hay, hay, hay muchas historias en el Inter, pero lo que decidimos ahí fue separar los negocios. Por un lado se fue la, lo que era la revista, que ahora se convirtió también en, una, en un medio de comunicación empresarial, o un portal de noticias empresariales, más webinars, algunos paneles, eh, una dinámica ya totalmente digital, que es la marca Redes Comerciales, que esa también pues, va a ir avanzando bastante bien, que justo fue el motivo por el que cambiamos la, la, la cita. Eh, me disculpo en público porque tuve ah. que cambiar mi, mi intención, que tuvimos la oportunidad de entrevistarnos con, con el gobernador para, para lo de redes comerciales. Uh -huh. Y la otra, que fue ya el tema digital, que empezamos con el chip de la plataforma, eh, bueno, la separamos, entonces... Desde, fue empezar ahí, sí, pues de cero, realmente no teníamos ahí pues, ni capital porque estábamos bien endeudados, entonces ya teníamos toda la idea armada, entonces, ¿qué seguía? Necesitábamos capital, necesitábamos ponerle nombre, necesitábamos crear una nueva empresa, y bueno, de ahí hay un montón de cosas, ¿no? ¿Qué tipo de sociedad vas a elegir? ¿Una SADCB, una SAPI, o qué? Bueno, ya elegimos la SAPI, necesitas lana, ¿de dónde vas a sacar lana? Pues vamos a buscar inversionistas. Entonces viene el proceso de, de pitchar tu idea, ¿no? El famoso five minute Pitch. Y bueno, primero levantamos una primera ronda con, con gente cercana. Eh, después tuvimos levantar una ronda un poco más fuerte, una ronda de inversión, eh, con, con un empresario de, 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 de Celaya. Y entonces, con este capital, constituimos la empresa participamos en Startup México también, pasamos ahí varias convocatorias, llegamos a dos, tres finales, y bueno, todo este proceso, hay un montón de historias en medio, pero para ir un poco más rápido, concretamos la inversión, eh, echamos a andar la, la, la empresa, y eso fue lo que, cómo nació la, la plataforma WeChamber, que es, que es en la que yo ahorita estoy pues, enfocando la mayor parte de, de, de mi tiempo en, 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 en trabajar en la, en la plataforma, y, y se empezaron a abrir muchos horizontes bien interesantes, porque no nada más ya fue para la capacitación que, que, que ofrecen estas organizaciones. Porque, digamos, el sistema es el mismo también para los congresos y los foros. Esos uh -huh. grandes foros, o, o, o medianos o pequeños, que también necesitan eh, cobrar sus entradas. Eh, veíamos muchos todavía, que lo ha, y muchos lo siguen haciendo hoy por hoy, y estamos prospectando todos, de una forma muy tradicional donde para yo registrarme al Congreso X, eh, voy al OXO, pago, le tomo una foto al ticket y se la mando al staff del evento. Y el staff del evento está recibiendo 100 Whatsapps, 100 inbox, 100 correos y tienen que contestarles a todos. Y todo esto se hace un rollo administrativo que ya no tiene que ser hoy de esa forma, viendo herramientas como la que desarrollamos nosotros, que lo automatiza todo eso. También para instituciones que ofrecen diplomados, cursos de capacitación. Por ejemplo, estamos trabajando mucho ahorita con la UNAM, lo en, en, ah, que sí. tiene que ser en León y en San Miguel Allende. Tienen muchísima capacitación bien valiosa, pero también tenían ese problema de la, de la automatización. Entonces, ya se montaron dentro de la plataforma We Chamber por ahí... Bueno, hay, hay varios con gobierno del Estado, también estamos empezando a trabajar con congresos grandes. Justamente hoy... Esta semana eh, está, se está desarrollando el Congreso de Veterinaria de León, que es el en su rama es el congreso más grande del mundo. Fíjate, es otra historia de éxito de, de, del estado de Guanajuato, porque nació aquí y empezó ayer. Es miércoles, jueves, viernes y sábado. De hecho, ahorita estoy en las oficinas de ellos, porque ese evento se, se vendió y se automatizó y se gestionó a través de la plataforma WeChamber. Entonces fue también como un super hit para nosotros porque pues es el evento más grande del mundo en su rubro y fue un reto tremendo, pero padrísimo de crecimiento y aprendizaje atender a un evento de estas dimensiones. Pues ahorita estábamos revisando el conteo todavía. O sea, ahorita mientras hablamos se sigue registrando gente, a pesar de que el evento empezó ayer. Íbamos en 17 mil personas registradas y sigue creciendo el número. Entonces ha sido un reto padrísimo cómo ir viajando a través de tu curva de aprendizaje y sobre todo en el tema del software, los que nos dedicamos a desarrollar software, que como cualquier industria pues tiene sus retos, to -todos, todos los retos son, son interesantes, pero yo hablo de la que, de la que estoy conociendo más ahorita, eh, el tema de la, de la automatización. Luego es complicado, y yo creo que muchos emprendedores se identificar con eso, cuando estás creando un producto nuevo, todos tenemos un gran dilema, entre la flexibilidad y la estandarización de tu producto. Entonces, tú sales con algo al mercado, pero llega un cliente y te dice, oye, sí te lo compro, pero si le mueves tantito acá. Dices, uh -huh. pues bueno, necesito clientes, le muevo acá. Y luego llega otro, yo te lo compro, pero si regresas lo que le moviste acá. Y yo te lo compro si le mueves el tornillo de por acá. Y, y así todo el mundo te quiere como, como moldear tu producto... Sí. Y tú dices, oye, híjole, me pongo rígido para decir es que esto es lo que hace mi producto y espero te sirva y si no, lo siento, no puedo trabajar contigo. Pero luego está la otra postura que dices, pues es que no estás siendo flexible y estás dejando ir de mucho mercado. A lo mejor puedes ser un poquito más flexible y agarrar a esos otros clientes. Pero luego esa flexibilidad sale muy cara. Porque ya te estás como desviando y distrayendo y poniéndole parches y parches a tu producto. Uh -huh. Y es un lema de todos los días. ¿no? Llega uno más grandecito que te dice, yo este lo compro si le ajustas esto. Entonces empiezas a, a tener que tomar esas decisiones.
0: Sí, Ver más allá, el, a lo el, mejor, sí, el del primer contratito
1: que puedas armar. <risas> pero Sí, sí tremendo. Sí. Y, y si ves que, que es un cliente estratégico, que más que lo que te va a dar al inicio, te puede abrir otras puertas más importantes, bueno, a este sí le invierto un poco más de tiempo, porque veo más allá. Pero desarrollar esa visión, esa sensibilidad, es donde todo el mundo le batallamos mucho, y muchas veces te das de topes que dices, hijo, sí, a este otro cliente pues sí le dediqué mucho nada más para hacerle el parche que me pedía y luego ya me dejó botado. Y, pero es lo que se va desarrollando, como ese colmillito de ir viendo a quién sí eres flexible y con quién dices, no, pues esto es lo que yo hago y si no, sobre no me puedo distraer porque si no, no vas a ningún lado, ¿eh? te pones a correr sí. en círculos y nunca terminas de, de, de desarrollar tu producto. Y no creo que sea solo la industria del software, hay un software cualquiera. Si haces jabones, no sé, y tú nada más haces jabones de manzanilla y alguien te dice, no, yo quiero un jabón de sabor vainilla, otra cosa. le ¿voy a cambiar toda mi producción para un jabón o sigo haciendo los de manzanilla? Este dilema creo que pasa en todos los emprendimientos. No sé si a ti te llegó a pasar en lo que tú haces, que te pedían cosas así medio extrañas.
0: No, yo con los contratos tengo, ¿eh? <risas>
1: Sí, me imagino que te pide, ¿no? Y
0: cámbiale y ponle la cláusula. Y yo, pero, o sea, yo, yo ya lo tengo súper diseñado, súper estudiado. Y este, sí, pero... Y luego los empresarios que son un poco exigentes, de repente sí, ah, pero necesito que le pongas estas palabras porque yo hago esto y pues de ahí tienes que estarle modificando.
1: Y de alguna forma creo que al inicio tú intentas decir, como, en, como enlatar tu producto, yo te, mi producto te incluye la redacción y te incluye hasta cinco cambios. A partir del sexto cambio que me pidas, ya hay una tarifa de X cantidad por hora de trabajo. No sé. O sea, pero llegar a esa estandarización es, es bien complicado al inicio porque no quieres dejar ir a nadie porque vas empezando, pero si eres muy flexible, pues nada más vas a correr en círculos y no vas sí. a llegar a ningún lado. Entonces, es, 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 una, es un tema que creo que todos pasamos por ahí. Y yo... Pues yo estoy en un punto medio, o sea, sí hay que estar abiertos a ver qué te puede dar más allá del momento, pero tampoco que te pues que te mangonien tanto, ¿no? Que te quieran alterar tanto lo que tú haces. Sí, claro. Libre, como todo en la vida, ¿no? Pero encontrarlo, qué difícil es.
0: Sí, sin duda alguna. Sí, así es, Alejandro. Pues mira, ya eh, la verdad no me encantó como toda esta plática, estuvo súper interesante. Eh, ya escuchamos un poquito acerca de lo que en lo que andas. Eh, esta plataforma de WeChamber supongo que está abierta para todos. Eh, en general, me, ahí ya después este, estaremos hablando acerca de algunos cursos que también ahí queremos y podemos no, pues, subir bien. a tu plataforma. Este, pero bueno, igual eh, no sé si nos puedas compartir tus redes sociales, dónde te podemos encontrar.
1: Claro. Eh, bueno, las de la plataforma estamos en Facebook y en Instagram y en LinkedIn como WeChamber tal cual. Si quieren entrar a la plataforma, pues literal pónganle en Google WeChamber, w -E chamber y ahí pues, estamos a, hasta arriba. Y sí, efectivamente, cualquiera se puede registrar. Tenemos una versión gratuita muy amplia. Es más, si hay gente que, que tiene cursos o conferencias gratuitas, todas las funciones de la plataforma son gratuitas, hasta, o sea, de forma indefinida. Y, y si ya tienen costo, por supuesto, hay una, hay una pequeña comisión que, por cierto, hemos visto que somos la más competitiva del mercado en cuanto a comisiones y pueden publicar, administrar, cobrar en línea cualquier curso, congreso, foro, capacitación, diplomado, todo lo que tenga que ver con capacitación profesional y que necesiten cobrar en línea, administrar, generar estadística, poder cobrar con tarjeta, con pagos en o con transferencia, tener tableros, tableros con toda la información, eso es lo que hace la, la plataforma, más funciones nuevas que le estamos agregando. Estamos trabajando en módulos de constancias automáticas, que cuando termines un curso te llegue tu constancia en automático. Sí, sí. Vamos a vincularnos con LinkedIn, que cuando tomas un curso se, se actualice tu perfil de LinkedIn. O sea, varias cosas que le estamos sumando, pero a grosso modo es lo que, es lo que hace. Estamos ahí en, en, a nivel personal. En, pues tengo el, el, el Twitter, el LinkedIn, como Alejandro Rodríguez, en, en, en Instagram, igual Alejandro RDG. Z, tuve que ponerle dos Z, porque uno ya estaba ocupado, R, D, -G -Z. <risa> y, y en Facebook igual, Alejandro, Alejandro Rodríguez, entonces, pues ahí estoy a la, a la orden de todos ustedes, quien quiera seguir la conversación con todo gusto. Bueno, después de mañana, que hoy el Congreso nos trae full, pero no, yo encantado, ¿eh? me, encanta, me encanta compartir, me encanta este tipo de charlas, porque muchas veces... El que termina aprendiendo más y como repasando conceptos es uno mismo, por eso es padrísimo que uno termina aprendiendo mucho más, recibe uno mucho más de lo que puede ofrecer. Por eso sí, pues, también te agradezco mucho, Karina, la, la, la invitación y pues no yo encantado de participar en estas cosas.
0: Sí, no, al contrario, pues muchas gracias. La verdad es que, como siempre lo decimos en Business Connection, buscamos como crear esta parte, crear, inspirar y conectar con líderes emprendedores y pues obviamente siempre sumarnos, siempre igual lo comento, como sumarnos a veces no necesariamente a nuestros proyectos, sino también a los proyectos de los demás, creo que es válido y sobre todo ahorita en estos tiempos de pandemia es súper importante pues irnos ahí como entre todos haciendo comunidad. ¿No?
1: Claro, la colaboración, importantísima en estos tiempos, ser colaborativos.
0: Exactamente. Pues muchas gracias Alejandro, eh, de verdad espero que algún día podamos eh, coincidir en algún otro proyecto y pues te, de antemano te agradezco y ahí cualquier cosa, pues seguimos en contacto.
1: Claro que sí, muchísimas gracias Karina, un saludo a toda tu, tu, tu audiencia, gracias por la invitación.
0: Perfecto, muchas gracias, eh, nos escuchamos la próxima semana. Y nos vemos. Adiós.